0: در رادیو خوشه، مجله خوشه ورق می‌خورد. خوره. خوشه از اسفند 34 تا اسفند 47 منتشر می شود. سالهای پایانی خوشه با سردبیری احمد شاملو همراه بود. شبهای شعر خوشه که به همت شاملو و مدیر مسئول مجله امیر هوشنگ اسگری برگزار می به لحاظ گستردگی و تنوع شاعرانی که در آن حضور داشتند تا آن زمان بی سابقه بود. جانبندگان رادیو خوشه روزتون بخیر امروز 4 اسفند 1347 14 همین سال حیات خوشه آغاز میشه و مایی که برای تغذیه روحمون به صفحات چاپ شده پناه میبریم درباره قشنگی این سالها چیزها میدونیم چهارده سالگی رو با دل خوش و امید فراوان آغاز میکنیم در این شماره از رادیو خوشه، پس از مرور رویدادهای فرهنگی هفته، با عظیم خلیلی کنار پرنده خیس میشینیم در یاد شاملو به سیاهی شب نگاه میکنیم، تا هرمز شهداد با چراغکی یخ یخزده از راه برسه. همراه با سیاهان از بالکن ژانژن سقوط می کنیم. با محمد مختاری در گهوار تاب می خوریم و با حسن کرمی زیر رسایی تاک قصه می خونیم. بعد از دیدن خورشید از شانه شاملو پیاده میشیم و با میکل آنتونیانی از عشق زندگی و سینما صحبت می در پایان نکته های هفته رو میشنیم و نامه دوستان خوش جواب داده میشه. برامون نامه بفرستیم. کارها. دو هنرمند ایتالیایی که به دعوت انجمن فلارمونیک به تهران اومدن، شنبه آینده برنامهای شامل آثاری از ویوالدی پوچینی اسکارلاتی و شوستاکوویچ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات اجرا خواهند کرد هفته گذشته هم آندر فولدس پیانیست برجسته سویسی برای اجرای دو کنسرت به تهران آمد نمایشگاهی از آخرین آثار نقاشی بهمن محسس افتتاح گردید. نقاش در این نمایشگاه از آثار خود بیشتر به طبیعت از دیدگاه خاص خود توجه داشته و کمتر به بدنها و انسانها پرداخته. بد نیست بدانید محسس این روزها مشغول به روی سحنه آوردن یک نمایشنامه از آثار پیراندلو نمایشنامه نویس است که تاریخ به روی صحنه آمدنش معلوم نیست. هفته گذشته شاهد اجرای برنامه‌ای بودیم از موسیقی ایرانی در مقام و ارزشی که شایسته این موسیقی است در این برنامه قطعات بندباز برای تار و ارکستر از استاد علی نقی وزیری به تکنوازی هوشنگ ظریف دو آهنگ محلی کردی مهابادی که به وسیله دهلوی تنظیم یافته نغمه روستایی از احمد پژمان سرود گل از دهلوی و فانتزی برای ضرب ارکستر از دهلوی که به وسیله حسین تهرانی تنظیم شده به رهبری حسین دهلوی اجرا شد. امید داریم در آینده ارکستر رو در قیافه هرفهی همانطور که منظور رهبر ارکستر حسین است ببینیم. در قسمت دیگری از این برنامه، موسیقی و رقص بومی و محلی ما عرضه شد که حاصل فعالیت های یک سالی سازمان ملی فولکر و ایرانه. در بروشور برنامه نام رابرت دووارن به عنوان کارگردان ذکر شده بود با همکاری لیلی تجدد این نخستین بار بود که رقصهای محلی به وسیله رقصندگان بومی در تالار رودکی اجرا می شد دو رقص محلی خراسانی متداول در تورت جام و دهات باخزر که الهام گرفته از حرکات سماع درویشان و رقصهای محلی بلوچ بود با همکاری هنرمندان محلی بلوچ اجرا شد شنیدیم ناصر اوویسی نمایشگاهی از آثار خود در گالری نگار ترتیب خواهد داد و احتمالا این نمایشگاه در هفته آینده برگزار خواهد شد. گروه ملی باله پارس با هنر نمایی ناصر کازمی، باله دانسر ارزنده این دیار نخستین برنامه روی صحنه خودش رو در فصل هنری جدید ارائه داد. دو داستان کوتاه به نامهای تاریخخانه و قضیه زیر بطه از صادق هدایت توسط صادق حاتفی برای اجرا به صورت نمایش تهیه و توسط گروه تئاتر پژواک در تالار نمایش دانشکده هنرهای زیبا به روی صحنه آورده شد. گیتی وحیدی در این بار نقدی نوشته که در مجله خوش چاپ شده. نمایشنامه حکومت زمانخان نوشته میرزا مرکوم خان که از نوشته های آغاز انقلاب مشروط است، از هفته آینده با کارگردانی رکنطدین خسروی در تالار 25 شهریور بر به روی صحنه می آید. مجموعه نام سری کتاب است که با نظارت سیروس تاهباز توسط انتشارات امیرکبیر منتشر می شه و نخستین سری شامل مرسی خاک از الف بام داد دیوان بلخ از بهرام بیزایی یا از نیما یوشیج و قصههایی از جانشتاین بکه. از محمد علی سپاندو هم منظومه بلند به نام پیادروها زیر چاپ است.
1: ای آدم چرا نشستیم و در خاطر هم گریستیم در روز تنهای عمر آشغان ترین غزل ها باران بود چرا لحظه های تب را نیا که زیرا آفتاب چیزی خفته است که تمام شب را سنگین می ما همیشه عاشق بودیم در دهلیزهای دیدار خوابها را تجربه کردیم و کسی به ما نیا که پرنده خیس را باید دستی به مهربانی کشید قصهها را همیشه زیر سایه تاکها ها باید خواند آنجا افسرده ای در غرغاب زمان نشسته است برگها را می‌چیند، تبار سبز را می‌بیند و انسان را چرا نشستیم؟ چرا؟ اگر پرنده ای برشانه هایم میزیست تمام چهره ها را در بوسه های دوستی میدیدم ای آدم، ای روح خیزابی تو به من بگو، چرا نشستیم؟ چرا نشستیم؟ عظیم خلیلی برای سیروس تاهباز یاد داشت های یک نویسنده یک شنبه هنوز تنم از نفرت و رنج می لرزد دیشب به سینما رفتم برای دیدن فیلم آشویتز. و سالهای دراز است که من با سماجتی آمیخته به نفرت و وحشت هر را که از جنایات فاشیسم سخن بگوید میبینم، میخوانم، تماشا کنم و گرد میآورم. در فیلم آشویتز بسیاری چیزها بود که پیش از آن هم خوانده بودم. اما صحنه‌ای از آن برایم سخت تازگی داشت. سحنه ای که چقدر هم خوب ساخته شده بود. هنگامی که گروهی تازه از اسیران به بازداشتگاه‌ها رسیدند، فرمانده آنان را به خط می کند و فرمان می دهد جهودها و کشیشها یک قدم به پیش. یهودیان و کشیشان از صف خارج می شوند و فرمانده دستور می دهد که صف دیگری ببندند. آن وقت خطاب به دیگران فریاد میزند زند کتکشان بزنید، اینها را بزنید، جنگ را، اینها را انداختند. یک لحظه تردید و آنگاه گروهی از ترین حیوانات دوپا، گروهی از همانها که به قول نیما از بیم، تیغ راه زنان تیز می کنند، از صف باقی ماندگان بیرون میآیند، به سوی کشیشان و یهودیان حمله میبرند و آنان را به مشت و لگت می گیرند. این، صحنه زنده ای از فیلم بود، اما در همین هنگام که این ماجرا بر پرده سینما می گذشت، ناگهان از جای جای سالن، از میان تماشاچیان فیلم، قاه قاه خنده های ریش خندامیز برخاست. انسان، از مشاهده یه کتک خوردن یهودیان و کشیشان به خنده افتاده بودند. شاید اگر گاه گاه خنده ی این مردم شرافتمند نبود من هرگز به عمق درد و نفرتی که در این صحنه متجسم شده بود پینه می بردم. زنم با خشم و تنفر گفت آنها همینها هستند و من با خود گفتم بله همینها هستند. آنها که توفنگ به دست میگیرند و جوخ یه اعدام تشکیل می دهند آنها که برای لغمه نانی جاسوسی و خبرچینی تندر میدهند، آنها که جلاد و قصاب هم نوعان خود میشوند و آنها که برای یک جیره نان بیشتر خون پدران و برادرانشان را میریزند بله همینها هستند اما حتی اگر مشاهده صحنه ای از این نوع نیز که رسالت ها و فجایع و پستی هایشان را این چنین آینوار در برابر چشمانشان قرار می دهد، تنها و تنها وسیله نشاط و لذتشان را فراهم آورد و سر موعی در دلشان اثر نکند دیگر چه چیز خواهد توانست انسانیت را به آنان بیاموزد و سرشان را در برابر ننگ اعمال هم نوعانشان کند هنوز تنم از نفرت و رنج میلرزد. لرزد سشنبه. اگر شاعر در کار خود توفیق یافته باشد اثر شعری او همچون اثر نوعی تجربه عملی خواهد بود به گمان من هنگامی که خون شهیدی با تصویر چراغی که میدان را روشن می‌کند به ذهن ما که خواننده شعری منتقل شود لزوم ایساری را که صورت گرفته است بیشتر درک می‌کنیم چراغ را در تاریکی روشن می‌کنند لاجرم این چنین مرگی به صورت قیامی در برابر ظلمت کاملا توجیه می‌شود اما موفقیت هنگامی به دست می آید که هر دو سوی قضیه برای شاعر به یک اندازه دقیق و به یک اندازه عمیق دریافت شده باشد شب و شهادت
0: چای شام رو روشنیدیم. نسخه کامل این یادداشت در مجله وجود داره و نسخه کامل صوتی هم در خوشچین موجوده. خوشچین نسخه کامل مطالب رادیو خوشه رو پوشش میده. فراموشش نکنید.
1: صدای هماسه در شب در شب شهادت نبزهای مورچگان با هجای هزار میزند و گیسوان زنان آتش میگیرد در شب در شب شهادت ماه فرو میافتد و خون سیاه بر خانه ها سو کجام می پوشاند در شب در شب شهادت بیداری و هزیان فریاد خواب آلودگان است و جغت ها می خوانند و جغت ها می خوانند برف است برف و بادهای فراوان که از هزار جهت می آیند من در تخیل بحتاور یخ به شراع افراشته سبر مینگرم و به صدای موزون حرکت بارانی سپید در برف گوش فرامی دارم. به صدای گام های مردی که در صدفی بسته خواهد ماند و در قهقه های باد به کوه، به دشت، به برهود خواهد پاشید. و هماسه گنگی را در خلق آغاز خواهد کرد و بارانی سپید در حرکت آهسته خود حماسه را خواهد برد همزاد زنگی من همزاد زنگی من بس کن رستم میانه میدان اسفندیار و چشم دریده و پیکر موبد گشتاسب در غالب بلورین یخ همراه جام من پیمانت را توهی کن و به زمزمه برف در مرتع سیاه شب گوشاش نادار که سر به یخ زده ما را در سماع نور و نوروشن با اسمت میخارگی خواهد آمیخت و از دار بلند ستارگان خواهد آویخت تا برف را در خنده مستان و زمستانی ستاره گردانیم. و در بیکرانگی آسمان از خود به آییم و در ما او من او تو من شویم همزاد زنگی من. شب در حریم مزتره به صبح می ایستد. من در وسعت مکرر بلورهای یخ همزاد زنگی خود را، همراه گام های متناوب مردی با بارانی سپید در برف مدفون می کنم. و هم همه ی رودی که از بلندی شب می‌گذرد با های, های و من می‌آمیزد و رود سرشار از نور در صدف بسته با صدای هماسه فرو میریزد مرموز شهدادی
0: ژان ژنيه باید قدرتی معادل جنایت داشته باشد
1: باید قدرتی معادل یک شعر داشته باشد یعنی قدرتی معادل جنایت ژنه تمام و کمال به تئاتر پوچی تعلق ندارد بکت و یونسکو به نیت تاکید بر تراژدی بشر تصویرهای کمیک تنهایی را ارائه میدهند اما ژنه با شدت مذهبی یک جدید المذهب و در عین حال با کیف هزیانی یک جنایتکار به پیروزی شر میبالد و فخر میفروشد استرینبرگ بنیانگزار تئاتر نومیدی احساس میکرد تنفر و تباهی دوره کرده است. اما به خاطر کشف راهی برای بازگشت به سوی خلوص روحانی تلاش و تقلا می کرد. لیکن با لذت آدم های صدیک در توهی بودن غلط میزند و کیف می و برای حیثیت و اعتبار بخشیدن به شرارت و گناه از ترس و وحشت آن استفاده می سارتر، ستایشگر دلخسته ژنه در باره های وی با حرارت هرچه تمامتر چنین نوشته است. نیکی تنها یک خیال و یک توهم است. شر یک هیچیست که از ویرانه های نیکی برمیخیزد. سارتر جنرال را به عنوان بزرگترین جادوگر سیاه، وارث شایسته و بایسته ویون، ساد، رمبو و بودلر تلقی کرده است. پرساناش های همگی مترودین خشمگین اجتماعند، شاعر و همچنین یک مترود با جنایتگار هویتی مشابه دارد و به تنهایی قادر است زیبایی جدیدی خلق کند که به وسیله احکام و فرامین اجتماعی آلوده نشده باشد. یعنی در مقدمهی که بر کلفتها نوشته، ناچیز بودن و ابتزال تاعتر قراردادی را به شدت مورد حمله قرار داده لزوم ایجاد نوعی تاعتر را گوش زد می که از نمایش های مشرق زمین سرچشم گرفته باشد. زیرا تئاتر متداول اروپایی به علت پوسیدگی به هیچ وجه قادر به خلق آن زیبایی نیست که دارای قدرت یک شعر یعنی دارای قدرت یک جنایت باشد ژنه خواستار تئاتر است شبيه به آن مراسم پرهيبت و هیمنه مذهبی که در بین جماعت مؤمنین اجرا می شود ژنه یک شاعر جنایتکار محسوب می شود و هیچ ای به قدر او با هرزگی، اعتیاد، قاچاق، سرقت و های اروپا آشنایی ندارد جنه به طور نامشروع متولد شد. زیر دست یک خانواده دهاتی دوران رشتش را طی کرد و تازه ده سالش بود که به جرم دزدی به دار و افتاد. نخستین اثر او بانو یه گلهای ما در زندان نوشته شد. به سال 1948 به جرم تخلفهای پی در پی به حبس ابد محکوم شد. ولی دیری نپایید که گروهی از نویسندگان من جمله ککتو، سارتر، کامو و کلودل از رئیس جمهوری فرانسه او را کردند. و موجب استخلاص وی شدند. چیزی که ژنه از پیراندلو گرفته این است که نمیتوان واقعیت و تظاهر را از هم باز شناخت وی پس از اخز این موضوع آن را به صورت ساختمانی دو قطبی در آورده است که در آن هویت یک قطب در شخصیت قطب دیگر غرق و گم شده است. این دو قطب عبارتند از قطب مقبولین اجتماع و قطب مترودین اجتماع. در چون این ساختمانی، مترودین اجتماع در مخیله خفته اربابان، یعنی فرد مقبول اجتماع، به صورت فرومایگانی پستوری و کار و نامطبوع تولد یافتند، چرا که کارفرمایانشان آنها را در رویای خود بدین شکل میبینند. اشباه خیالی که بر صحنه تئاتر وجود دارند، ساخته ذهن مقبولین اجتماعند، و تماشاچیان تاعتر نیز، مخصوصاً در اروپا، با مقبولین اجتماع که بر هویت مشابه دارند بنابراین اشباه خیالی ساخته ذهن آنها نیز به شمار میروند و علت اسار که حتما باید تماشاچیان نمایش نامی سیاهان سفید پوست باشند از همین روست چرا که میخواهد تماشاچیان با سفید پوستان نمایش هویت مشابه پیدا کنند و بدین طریق آنها را به محاکمه بکشد این مترو دین اجتماع میکوند خود را به صورت ارباب که ساخته ی هستند درآورند و به دین ترتیب رویای خود را مبنی بر پذیرفته شدن و مقبول شدن در اجتماع بروز می دهند. مثلا کلفت ها در نمایشنامه ای به همین نام با پوشیدن لباس خانم خود می کوشند تا به صورت او درآیند ژنه که خود در شمار مترودین اجتماع است، معتقد است که جامعه موجود مخصوصاً در اروپا فاسد است. و بنابراین مقبولین اجتماع نیز همچون اربابان، قاضیان، سرتیب و اسقف ها فاسدند. و بدین ترتیب تماشاچیانی که با آنها هویت مشابه دارند نیز فاسد هستند دیگر اینکه عمل مترودین اجتماع که میکوشند خودشان را به صورت مقبولین اجتماع درارند کاریست بیهوده و امریست که مطلقا راه حل محسوب نمی شود. عملی که مورد نظر جن است این است که مترودین اجتماع به انهدام این جامعه دو قطبی برخیزند و این عملی است که رژه انقلابی در نمایشنامه‌ی بالکن دست به انجام آن میزند یعنی میکوشد با یاری دیگر مترودین شهر را تسخیر کرده، بالکن را ویران کند ولی سرانجام شکست میخورد. این به عبارت دیگر همان پیروزی شهر خیر است که در ابتدای این مقاله بدان اشاره رفت.
0: در ادامه مقاله نمشنامه های کلفت ها، مردبان، سیاهان و بالکن بررسی شده. نسخه کامل این مقاله با ترجمه عباس احمدی و عبدالله تربیت در مجله وجود داره و نسخه کامل صوتی هم در خوشچین موجوده. خوشچین نسخه کامل مطالب رادیو خوشه را پوشش میده. فراموشش نکنید.
1: غزلواره به ماریا اما نمیدانم نام تو از شرق کدامین آرزو رویید با نام تو باران با نام تو دریا با نام تو رنگ وسیع بیگناهیها، ها نام تو سرفصل است سرفصل پاکی بر جبین لحظه های خوبی من سالهای سال در پاکی نام تو خواهم زیست از برگ تا پاییز از ابر تا باران از گریه تا لبخند راه من از ویرانگی میرفت. اما نمیدانم نام تو از شرق کدام آرزو روید اکنون تمام بودنم باقی است سرشار از اطر نفس گل مریم اکنون تمام رنگ افسانه میخوانند در چشم من. من در نقش گل مریم تنها ترین لحظه ها را چون صدای صبح می نوشم و در تو میخوانم تمام واژه های روشنایی را. تو، در تمام وسعت آینه‌های روشن پاکی مریم تر از مریم پدیداری ابهام چشمان بنفشت را در سمیم آبهای شست شسته می در بعصت نام تو از روح القدس دا من شعرین ترین افثانه ها است. با تو مسیح شعر من صبح تولد را سخنها گفت یه هر واژه در دست تو می جنبید با تو مسیح شعر من پیغمبر عشق است در من تمام برگ‌های زرد در من تمام باد در من تمام نا بود اما نمیدانم نام تو از شرق کدامین آرزو روید محمد مختاری بشته ای از حسن کرمی هیاهو و انبوه مسخره ای بود روی شنهای خیس ساحل مثل مرچه هایی که یک روز بعد از باران حرکت و ازدهام را از توی سوراخشان بیرون آورده باشند کومه کومه زنهای نقابی و مردهای سوخته و لاغر دور بسات ماهی فروش ها با خستگی روی دوبه زنگ زده کنار گمرک نشسته بود خونکی صبح با بوی شور دریا و بوی ماهی گندیده همه جا پهن بود صدای هم همه بازار و صدای موج و صدای خیابانها را میشنید. روی دوبهی آن طرفی پسرکی به دریا خیره شده بود به نخ قلابش که توی آب بود و باید میلرزید. همه چیز کامل بود برای این که صبح یک روز تابستان باشد صبح بندر با دلتنگی و ازدهام و یک مشت چیزهای خصوصی. به زنها نگاه کرد. چشمهایشان از پشت ب خیره و سمج و سیاه بود. راه رفتنشان مثل یک جور دل خوشی خودی بود که آدم را به فکر میانداخت. زنها مثل هوای صبح بوی خنکی داشتند. بویی که مرد آن را از میان صدها بوی دیگر تشخیص میداد و وقتی هم که آنها دیگر نبودند او می توانست آن را احساس کند خسته از خستگی و تنهایی بلند شد و رفت پیش پسرک که خیلی گرم کار خودش بود آنقدر که نزدیک شدن او را ندید رفت بالا و پشت سرش ایستاد از همانجا به دست پسرک نگاه کرد که نخ گلاب را گرفته بود و منتظر حرکت بود مرد گفت چند تا گرفتی؟ پسرک از روی شانه چرخی طرفش بی تفاوت و سرسرکی نگاهش کرد و از نو چرخید جای اولش مرد مهربانتر از اول گفت گمونم رو اسکله بهتر باشه. اونجا درشتاش هم گیر میاد منتظر صدای ماند که باید میشنید پسرک ساکت بود و صورتش همانجا مانده بود مرد به قوطی کهنه که پر از خرچنگ های مرده بود پهلوی پای پسرک نگاه کرد دوستانه تر از اول گفت اگه کرم داشتی بهتر بود ماهیا از هیچی بیشتر از اون خوششون نمیاد. باز هم منتظر ماند. جوابی نبود. رفت جلوتر تا کنار قوطی و به صورتش نگاه کرد. از نیم نیمرخ جدی و سوخته بود. نگاهش افتاده بود روی جایی که نخ وارد آب میشد و از همانجا همراه نخ تا زیر آب آنجا که غلاب بود. مرد از سختی این چهره کوچک دلش گرفت. با حالت دلسوزی گفت: این نخهای پلاستیکی فایده نداره نخ باید ابریشمی و محکم باشه و همیشه ولوم دست. اینا موقع کار یهودی دیدی از تو دست در رفت پسرک خیره مانده بود همان جا و مژه نمیزد مرد به همان نقطه نگاه کرد انگار به چشم پسرک میدانست که توی آنها چیز محکم و سختی هست و فکر کرد چجوری جوری ممکنه یه بچه نگاه سختی داشته باشه و چرا جواب نمیده خواست به او کمک کرده باشد میگم آه تو در بیار شاید تومش و آب برده باشه یه وقتم میشه که ماهی های ریز و شیتون جوری اونو بخورن که توالید نشه خیلی اینجور میشه با تردید منتظر ماند سکوت در خیالش ماهی های کوچکی را آن میدید که خیلی یواش به گوشت نوک قلاب نزدیک میشدند مثل جریان آب با شک و بدگمانی به آن نگاه میکردند صورت صافشان را جلو می آوردند. با چشمهای درخشان و بیمژه زیر و بالای آن را وارسی میکردند هشیارتر از همه دهانش را نیم بر به آن نزدیک میکرد آهسته نیش میزد و کنار میرفت و بعد یکی دیگر و یکی دیگر قلاب را میدید که خالی و آویخته در جریان آب میلغزد بدون توجه گفت برا همینه كه ماهییا دیگه بهش نیش نمی‌زنن و با تشویق اکشش بیرون بهش تومه بزن. پسرک مثل ستونی از خاموشی و سکوت آنجا ایستاده بود. انگار مرد را نمیدید و حرفهایش را نمیشنید. انگار وجودش را حس نمیکرد. مرد پکر و پشیمان بود که به آنجا آمده است. وزن هر لحظه سنگینتر قلبش را میفشد. فکر کرد اگه برمون حتی بر نمیگرده نگام کنه. احساس کرد که دارد چیزی را از دست می دهد. و جایی از او سنگین می شود مرد این پا و آن پا می کرد و میدانست دانست که رفتنش هر لحظه مشکل تر می شود
0: نسخه کامل این داستان در مجله وجود داره و نسخه کامل صوتی هم در خوشچین موجوده. خوششین نسخه کامل مطالب رادیو خوشه رو را پوشش میده.
1: افسوس آفتاب مفهوم بی‌دریغ عدالت بود و آنون به عدل شیفته بودند و اکنون با آفتاب گونه ای آنان را این گونه دل پریفته بودند. ای کاش می توانستم خون رگان خود را من قطره 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 بگریم تا باورم کند ای کاش می توانستم یک لحظه می توانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بیشمار را گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خیش ببیند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند ای کاش میدام
0: میکهل آنجلا آنتونیونی از عشق، زندگی و سینما سخن میگوید.
2: آخرین فیلمتان، آگراندیسمان را در لندن ساختید. آیا این به خاطر رهایی از سانسور سینمای ایتالیا درباره برخی های عاشقانه فیلم بود؟
1: این صحنه ها در آگراندیسمان چندان مهم نیست. در ایتالیا جز قطع چند صحنه کوتاه تمامی فیلم به نمایش درآمد.
2: تصور نمی‌کنید سازندگان فیلم باید این آزادی کامل را داشته باشند که برهنگی کامل را بر پرده سینما به نمایش درآورند؟
1: تصور نمی‌کنم لزومی داشته باشد. مهمترین صحنه‌های زندگی یک مرد و یک زن در لحظه‌های برهنه بودن آنان نیست.
2: به نظر شما چیزهایی هست که نباید آن را بر سینما نشان داد؟
1: نه. هیچ سانسوری موثرتر از آگاهی خود آدم نیست.
2: چه پیش آمد که لندن را برای ساختن آگراندیسمان انتخاب کردید.
1: اتفاقی پیش آمد که به آن شهر بروم برای دیدن صحنه‌هایی بود که مونیکا ویتی در مادستیبلیز بازی می‌کرد. از محیط شاد و در عین حال گستاخان شهر خوشم آمد. آدمها انگار کمتر گرفتار قید و بندهای پیش داوری شده بودند.
2: چه هایی؟
1: زیادی آزاد به نظر می آمدند. من هیچ احساس غربت نکردم. به نوعی تحت تأثیر قرار گرفتم. شاید چیزی درون وجودم دیگر دیگرگون شد. چگونه؟ من در فهم وجود خودم چندان مهارتی ندارم. اما دیدم آنچه پیش از این برایم جالب بود حالا زیادی محدود به نظر میآید احساس کردم به تجربه های دیگری نیازمندم. دیدن آدم های تازه و شناخت چیزهای تازه.
2: کار کردن در کشور بیگانه زیاد مشکل بود.
1: آگراندیسمان داستان به خصوصی داشت. داستان یک عکاس کارهای چند عکاس مشهور را دنبال کردم تا کار خودم آسانتر باشد. از این گذشته آدم این فیلم در محیط محدودی در آن شهر زندگی می کرد. یک اقلیت روشنفکر.
2: گذشته از محل تهیه ای این فیلم چه تفاوت‌هایی با سایر آثارتون دارد
1: در فیلم‌های دیگر کوشش من این بوده است که روابط موجود بین دو تن را دقیقاً بررسی کنم و اغلب رابطه عشقی آنان را و سردی احساس‌هایشان را و غیره و غیره اما در این فیلم هیچ که از این درون مایه ها یا تمها مطرح نیست اینجا صحبت از رابطه است بین فرد و واقعیت چیزهایی که او را احاطه از داستان‌های عشقی در این فیلم خبری نیست حتی اگر چون این روابطی را بین مردها و زنهای این فیلم ببینیم تجربه قهرمان فیلم نه در قلمرو سانتیمانتالیسم است نه عشق بازی بلکه درباره رابطه اوست با جهان با چیزهایی که او در پیش روی خیش می‌آید او که یک عکاس است روزی در پارکی از زن و مردی عکس می‌گیرد عنصری از واقعیت واقع خود را بروز می‌دهد اما واقعیت با مسائلی همراه است که به آسانی قابل توضیح نیست این فیلم شاید به ذن بی‌شباهت نیست لحظه که شرحش میدهی نابودش کرده ای. قصد من است که فیلمی که بتوانان را با کلام شهر داد، فیلم ارزشمندی نیست.
2: اگران دیسمان را نیز مثل بسیاری از فیلم‌های شما می شود اثری بدبینانه دانست؟
1: ابدن، چرا که در پایان عکاس بسیاری از مسائل را دانسته است. من جمله اینکه چگونه بتوان با توپی خیالی بازی کرد که کاریست بسیار بزرگ.
2: به این ترتیب معتقدید تصمیم عکاس در پیوستن به گروه بازیگران و به دست فراموشی سپردن قاتل راه حل لیست مثبت برخورد جوانان با مشکلاتشان را خوب بیان می کنند.
1: مسلما درباره مشکلات جوانان فراوان سخن می رود. اما خود جوانان مشکلی نیستند. این تحولی است طبیعی ما که تنها این را می دانیم که چگونه کشدار بپا کنیم، حق نداریم آنها را مورد قضاوت قرار دهیم و حتی چیزی به آنها بیاموزیم.
2: بعضی ها که متجاوز از سی سال سن دارند چنین میپندارند که نسل جوان امروزی نسلی است تباه و از دست رفته که نه تنها از زیر بار هر تعهدی خالی میکند بلکه در مورد هیپی ها معتقدند حتی از واقعیت نیز به دور ماندند شما مخالفید
1: مطلقم فکر نمی کنم جوانان از دست رفتند من جامعه شناس یا روانشناس نیستم اما به اعتقاد من آنها در جستجوی راه تازه‌ای هستند برای شاد بودن آنها هم متعهدند اما در راهی مختلف یعنی به اعتقاد من راهی درست مثلا هیپی های امریکا مخالف جنگ در ویتنام و مخالف جانسون اند اما تدارک این مبارزه و مخالفت با عشق و صلح است تظاهرات آنها بر ضد پلیس با در گرفتن آنها و گل به سویشان پرتاب کردن است چگونه می توانید چماق بر سر دختری بکوبید که آمده است بوسه به شما بدهد خب این هم شکلی از اعتراض است جلسات مهمانی های هیپی های کالیفرنیا در صلح و آرامش مطلق برگزار می شود. این هم شکلی از اعتراض است. نوعی متحد بودن نشان می دهد که خشونت تنها وسیله قبولاندن نیست. این موضوع پیچیده است، پیچیده‌تر از آن چه به نظر می آید. من نمیتوانم کاملا آن را توضیح دهم ده چون هیپی ها را کاملا نمیشناسم.
2: بیگانگی یا به شکل فردی و یا جمعی موضوع فیلم های شماست.
1: من چون این فکر نمی کنم، این دیگرانند از بیگانگی نمیتوان توان تعریف مشخصی بدست داد. این کلمه در نظر مارکس یا هگل و یا فروید مفاهیم مختلفی دارد سوالیست در حوزه فلسفه و من فیلسوف یا جامعه شناس نیستم کار من قصه گویی است راوی تصویرها بودن، نه چیز دیگر من اگر درباره بیگانگی فیلم می‌سازم برای اینکه این, این واژه خیلی مهم را به کار برده باشم این مربوط می شود به آدم‌های قصه فیلم نه خودم.
2: اما آدم های, فیلم های شما گرفتار مشکل ارتباطند چشم انداز صنعتی مثلا در فیلم صحرای سرخ شما کوی دیگر جایی برای احساسات بشری باقی نمی‌گذارد. به نظر میرسد این نوعی سلب انسان بودن از آدم های فیلم است
1: آنچه درباره انسان است هرگز غیر انسانی نیست. من بخشی از صحرای سرخ را در طول جادهی فیلم برداشتم که نیمی از افق پوشیده از خط درخت های کاج بود. گرچه زود محو میشوند. اما امونیمه دیگر خط بلندی بود از کارخانه ها، دودکش ها، سیلوها، ساختمان ها و ماشین ها. احساس من این بود که آسمان سرشار از ساخته های دست انسان با رنگ های خودشان بسی زیباتر و سرشارتر و حیجان آورتر از خط طویل و متحدل شکل سبز رنگ کاج هاست که در پشت سرشان آدم توهی بودن طبیعت را احساس می کند.
2: اغلب مرد های فیلم های شما با واقعیت های تازه صنعتی تا آنجا که به کارشان ارتباط پیدا میکند به آسانی رابطه پیدا می کنند. اما در روابط عشقی‌شان در اقدام بکاری یا تحمل یک گرفتاری روحی ناتوانی نشان میدهند. مقایسهشان کنید با قهرمانان زن هایتان. با مقایسه اینها مردها ضعیف و فاقد شجاعت‌اند.
1: منظورتان چیست؟ شما معتقدید که یک وابستگی دلخواه بین یک زن و یک مرد وجود دارد؟ شما واقعا فکر می کنید که مرد باید قوی، عزلانی و مسلط و زن باید شکننده مطیع و حساس باشد این یک فکر قراردادی است واقعیت کاملا عکس این است
2: از اینکه یک بار گفته بودید زنها خود را زودتر با محیط تطویق می دهند. منظورتان این است که زنها به طبیعت نزدیکتر پس قوی
1: گفته بودم زنها تصویگر ظریف واقعیتند
2: این را هم گفته اید که زنها را بهتر از مردها میشناسید چرا؟
1: این مربوط می به طبیعت آدم؟ راوابت صمیمی با زنها داشتم نمردا
2: زنهای ایتالیایی که شما میشناسید طبیعت دیگری نسبت به زنهای سایر ملیت ها دارند بله حتما چطور
1: داره دبله‌ها میشود. این بحث به آن بیمزندگی هایی میکشد که زنهای فرانسوی حسابگرند زنهای ایتالیایی غریزی اند انگلیسی ها گرمند زنهایی که من دوست دارم بی‌اعتنا به ملیتشان همگی کم و بیش چنین کیفیت هایی را دارند شاید این است که آدمی به جستجویشان می میپردازد یعنی تیپ به خصوصی را میپسندی و بعد به جستجویش می روی. من همیشه در این فکر بودم که زنهای دیگر کشورها را بهتر از زنهای کشور خودم می شناسم یادم میآید زمانی که پسر بچه بیش نبودم از این فکر عصبانی می شدم که زنهای آلمانی یا آمریکایی یا سوئدی را نمی شناسم الان امیدم این است که زنهای فیلم من دست کم اقل وجه اشتراکی را با زنان سایر کشورها داشته باشند زیرا گذشته از هر چیز مسائل کم و بیش یکی هستند.
2: قهرمان های زن فیلم هاتان به طور طبیعی پیر می شوند. تصور می کنید زنهای سالمنتر جالبتر از دختران کم سالند
1: این بستگی دارد به سن زنی که شما
2: عاشقش هستید در فیلم ها تان گرچه تلوی اشاره می کنید که عشق پدیدهای بس پیچیده است حتی اگر زوجی برای یکدیگر جالبند تأکیدی دارید که باید آن دو بکوشند تا عشقشان را زنده نگه بدارند. چرا
1: چون عشق در نظر من کشمکشی است آشکار و طبیعی شما تنها یک کار با ارزش در ادبیات جهان نمییابید که بر عشق بنا شده باشد و تنها از پیروزی و شادمانی سخن بگوید این تلاش است که همواره برای سازندگان هنر نوشتن سینما یا شعر جالب بوده است اما من نمیتوانم تعریف مطلقی از آن چه عشق هست یا باید باشد به دست هم.
2: به نظر میرسد عشق ما به آدم های فیلم های شما شادی اندکی میبخشد این باستابی از زندگی حقیقی خود شما نیست
1: در جایی خواندم که شادی شبیه پرنده آبی موریس ماترلینگ است اگر بکوشی تا گیریش رنگش را از دست می دهد به آب در غربال گرفتن مانند است هرچه بیشتر ب بیشتر از دستت لغزیده است من از عشق شخصاً چیز زیادی نمیدانم
2: درباره ازدواج چه نظری دارید؟
1: کم و بیش به آن علت وابستگی‌های خانوادگی، روابط بین فرزندان و پدر و مادر، همه اینها برایم هم نامتعوب‌اند. ارزش خانواده امروز روز کمتر و کمتر می‌شود. چرا؟ کسی چه می‌داند؟ پیشرفت دانش، جنگ سرد، بمب اتمی، جنگ جهانی که به پا می‌کنیم، فلسفه‌های تازه‌ای به وجود می‌آوریم. بیشک چیزی دارد به وقوع می‌پیوندد. چرا با آن مخالفت کنیم؟ چرا وادار کنیم انسانی تازه رستر از ما با معیارها و قراردادهای گذشته زندگی را آغاز کند؟
2: درباره مذهب چه نظری دارید؟ به خدا اعتقادی دارید؟
1: یاد آدم یکی از قصه های همینگوی افتادم که پرسید به خدا اعتقاد داری؟ جواب شنید بعضی وقتها شبها. وقتی به طبیعت نگاه میکنم به آسمان به طلوع آفتاب به خورشید به رنگهای های حشره ها بلور برف و به ستاره های شب نگاه میکنم احتیاجی به خدا در خود حس کنم. شاید آنگاه که دیگر نتوانم نگاه کنم و خیره بمانم، آنگاه که به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشم، آنگاه شاید به چیزی نیازمند باشم اما نمیدانم به چه چیز. آنچه میدانم دانم این است که ما از اندیشه ها، قاره ها و نقط نظرهای کهنه و قدیمی انباشته باشته شده ایم. نیرومندی آن انگلیسی های جوان فیلم آگراندیسمان در توانایی آنان در بدور ریختن همه آن مظاهر کهنگی نهفته است.
2: گذشته از اینها. چه چیزی را به دور ریختن می‌دانید؟
1: احساس ملیت، خون پاک، اشکال مشخص و آداب حاکم بر روابط، مثلا حتی حسادت. ما هنوز به تمامی این مسائل آگاهی نداریم، از آنها در رنجیم که اینان نه تنها ما را از علم اخلاق به بیراهه می‌کشانند، از علم زیبایی نیز همچنین. جامعه در پی خرید هنر است، اما این کلمه دیگر معنی خود را از دست داده است. امروز ما دیگر نمیدانیم چرا هنر بنامیم، کار هنر چیست و حتی کار آن در آینده چه خواهد بود. تنها این را میدانیم که هنر چیزی است پویا و متفاوت از آن اندیشه ها که بر ما حکم میرانند. ترجمه کوروش مهربان
0: ادامه این مصاحبه را در شماره بعدی رادیو خوشه بشنوید.
2: موفقیتی دیگر در صنعت نفت 1008 میلیون دلار رقم پیش بینی شده درآمد نفت ایران در سال 1348 فردا عصر هشتومین سال روز تأسیس هواپیمایی ملی ایران جشن گرفته می شود. ساختمان یادگاری میدان شهیات از ابتدای سال جاری شروع خواهد شد و در این میدان بنای یادگاری جالبی به ارتفاع 60 متر ایجاد خواهد شد. پیرامون حمله کماندوهای فلسطینی به هواپیمای اسرائیلی در فرودگاه مونیخ با همه روابط دوستانهی که ایران با کشورهای عربی دارد و با وجود همبستگی دینی مردم ایران تروریسم را به هر شکل و عنوانی که باشد محکوم می کند و تصمیم سازمان ملل مورد موافقت و تایید کامل ملت و دولت ایران خواهد بود. خاخ مخابرات و وزارت پست و تلگراف با 89 میلیون تومان هزینه ظرف چهار سال آماده بهره برداری می‌گردد.
0: با دوستان تلاش کردیم نامه بی جواب نمونه پیشا پیش از صبوریتون متشکر کردیم. آقای ساد این بدون شک نوشتههایی که به خوشه می رسد، چنانچه در سطح مطالب مجله باشد، با امتنان از شاعر یا نویسنده آن به چاپ خواهد رسید. بنابراین علت چاپ نشدن نوشته های رسیده می تواند معلوم باشد. اما نکتهی که می خواهم گفته باشم این است که شاعر و نویسنده احتیاج به تشویق و ترغیب ندارد. شاعری که تنها به خاطر چاپ نشدن اثرش احساس سرخوردگی کند هم از اول شاعر نیست. همچنان که بارها در همین صفحه نوشته ایم تکنیک کار و قدرت بیان حاصل تجربه هاست و جز با بسیار نوشتن به دست نخواهد آمد. احتیاج به اینکه نوشته ها حتی نخستین آنها چاپ شود تنها از احساس نامجویی آب می‌خورد و این احساسی است که به هیچ روی به یک شاعر بلفستر تعلق نمی‌تواند داشت. شاعر پیش از هر کار تنها با نوشتن است که خود را راضی می‌کند نه با چاپ کردن. خانم رت شعار شعار است وقتی که به صورت شاعرانه بیان شود می شود شعاری که شاعرانه بیان شده و هنگامی که با زبان شُستروفتی بیان شود می شود شعار شاعرانه ای که در عین حال زبان شُستروفتی دارد و دیگر نوع کاغذ و طرح روی جلد مجله اجالتا به همین شکل میماند و فکر تعویض آن در میان نیست فساد عزیز سعی کن پیش از دیگران خودت را مجاب کنی تا حدودی حق با توست می‌بینی از چپ و راست دیوان شعر است که چاپ می‌شود ولای صفحات اکثر آنها چیزی جز یک مشت الفاظ نیست که با هیچ منطق و از هیچ زاویه نمی نمی‌توانیم مفهومی برایشان بتراشی یا استنباط مجاب کننده ای از آنها داشته باشی در نتیجه با خود می گویی اگر اینها شعر است پس من هم شاعرم اما حقیقت این است که اینها شعر نیست. بازار ای پیدا شده است که خلقی به هوای نام در آن بگیر و بگیر به راه انداختند. سعی کنید فری به این حیاهو را نخورید. اگر استعدادی دارید، هرگز برای شعر چاپ کردن دیر نیست. بکوشید که اجالتا استعدادتان پرورش یابد. اما از راه درستش. از محبت شما نسبت به رادیو خوشه سپاس گذاریم. شاد و سلامت باشیم.
1: مجله خوشه، اسفن ماه سال
2: 47 با اختار رسمی سوال توقید شد.